0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias gente por escucharnos en un episodio más de Farid y Diego, esperemos que hayan disfrutado los episodios anteriores, de entrada aprovechamos para agradecerles por todas las veces que comparten este contenido, por todas las veces que comentan, de verdad este podcast no sería posible sin todos ustedes, muchas, muchas gracias, el día de hoy vamos a traer un tema sobre la mesa. Me gusta.
1: A ver que, Porque hemos que, analizado que, que, muchas canciones, pero los temas también siempre son buenos. ¿verdad?
0: Sí, no, y aquí hay algo bonito también para deconstruir, güey. Eh, bueno, como muchos sabrán, como sabrás tú también hago, de pronto los lunes me voy a pa un parque y empiezo a cotorrear con la gente, ¿no? Y hace como un par de semanas, o tres semanas, hice uno, uno sobre la muerte en donde uh -huh. el tema era la muerte y la gente pasaba a compartir alguna experiencia relacionada con la muerte. Uh -huh. Y hay un señor en particular que la verdad es que... Eh, pues no sé, me cae demasiado bien porque siempre va, güey. El vato no falta. Todos los lunes está qué ahí. Chingos.
1: Ya suena un regular.
0: Ya, eh, sí, es, es regular. y eh, Tiene alrededor de sesenta y tantos años. Y siempre, siempre va. Entonces imagínate qué pasa a sentarse, a platicar, y me dice pues me empieza a platicar que pues bueno él eh, a lo largo de su vida pues ha, cómo se
1: llama el señor ¿El primer nombre
0: no me acuerdo güey, fíjate no le he preguntado seguramente me ha dicho pero yo soy muy mal para sí, recordar yo, los a nombres
1: parte, un gente sí, la mente, sí.
0: Sí. pero bueno total eh, pasa y empieza a hablar de cómo pues bueno él ha vivido las muertes de diferentes seres queridos y se detuvo para hablar específicamente de la muerte de dos personas muy importantes en su vida que okay. era su mejor amigo desde la primaria, Orden. con quien pues ha pasado, pasó muchísimo tiempo juntos, que llevaba, decía apenas iba a cumplir dos años de, de haber fallecido, era relativamente ¿Reciente?
1: reciente. Por covid.
0: Y la muerte, no, fíjate que no, no, te no, comentó, no profundizamos okay. en, el, en la causa. Pero fue en esa época. Pero y, y su esposa, él la había enviudado... Uy. también que había muerto dos años más o menos también, entonces, pues imagínate que duro, de dos años eh. atrás. Su mejor amigo y su esposa, o sea, dos personas con las que pasó prácticamente sí, sí, sí. Toda, toda su vida habían muerto, ¿no? Uh -huh. Es más, pudieras decir que son las personas que mejor lo conocieron hasta hoy, si así lo quieres ver. ¿no? Y, me con y le pregunté, Oye, y, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste, no? Y me dijo una respuesta que hasta me, me enchina la piel porque me rompió la cabeza. Me dijo: Me sentí como el mundo con la biblioteca de la gendría. Y luego, luego cuando dijo eso, lo entendí, güey. Lo entendí. Y dijo, toda la historia se fue con Alejandría. Toda mi historia
1: se fue, se con, fue con mi
0: esposa y mi amigo. Güey, la... a la madre me quedé. La... Y claro, güey, o sea, totalmente. o sea eh, 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 Lo primero que se me vino a la mente con eso es que hay una frase de un psicoanalista se llama Alouge, no sé cómo se pronuncia pero dice cuando se va el ser amado se va no solamente se pierde al ser amado sino se pierde un trozo de uno, de, sí, de uno mismo ¿no? y de cierta forma si lo relacionas por ejemplo con la con la idea de la muerte definitiva que es el olvido pues de cierta forma con el otro cuando se va una persona que tiene una parte de ti una historia de ti uh -huh. pues se muere definitivamente una parte de ti güey ¿Por qué? Porque una parte de ti específica... O
1: sea,
0: se ha olvidado... O sea, ahí Se fue con la persona... Porque ya nadie más puede relatar...
1: Esa, parte esa historia
0: de ti. de ti... Ya nadie más... Se fue... ¿No? Y, y si nos vamos incluso... Más al fondo... Si nos vamos incluso más al fondo... En la función del relato... güey o sea, Es decir... El relato... El cuento... El ser humano cuando era analfabeta... Recurría al, al cuento... A, al cuento mm. a través del cuento y el relato... Compartía... ...todo aquello que quería conservar, güey... ¿No? ...historias, valores, etcétera... Sí, de las... recetas,
1: inclusive... Ajá, ...los pero, nombres de las cosas son exacto. eso... Exacto, pero... Sí.
0: ...lo característico, si te das cuenta, el relato era... ...que buscaba, o lo esencial del relato... ...es que busca preservar... ...busca conservar lo que se relata... ...lo que, mm. lo que se cuenta, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. En este sentido, pues, entra o tiene sentido la idea de... ...pues vivo cada vez que me mencionas, ¿no? Porque a través del relato... Tú cuentas mi historia Y por me consecuencia reafirmes. me conservas ¿no? Pero cuando muere Un ser amado Alguien que tenía una óptica particular de tu historia Alguien que te había conocido de cierta forma Pues muere al mismo tiempo ese relato del
1: tío. Sí. Yo a mí a mí lo que me encanta de estas historias y me pegan en mi mero mole es esta noción del de, de antiindividualismo, ¿no? O sea, claro, güey. Este, este, sí, tipo, sí. este tipo de cosas es lo que le dan la madre a cualquier noción sí. del que pudiera existir de un individualismo. Uh -huh. Es que, o sea, no somos individuos, somos fundamentalmente animales colectivos claro, o sociales, animales sociales, por ¿no? Supuesto. Inclusive me encanta esta idea de ni yo, o sea, lo que yo soy no me pertenece a mí.
0: Uh -huh. O sea, Literalmente, hay, sí. hay un
1: límite de qué tanto yo me pertenezco y hay una gran codependencia con uh -huh. aquellos que me dan un lugar en el mundo para sí, ser. Sí. Uh -huh. O sea, sin aquellos que me reconocen en el mundo a través del relato, a través de la mirada, a través del deseo, a través de la intersubjetividad. Si no existen estos otros que me resignifican, uh -huh, uh -huh. yo no existo en el Posible. mundo. Por supuesto. Sea, y, y es bien interesante porque estas historias son las que ponen mucho a la teoría psicoanalítica en una vigencia absoluta, güey. ¿Sabes? Como decir pues, el deseo es el deseo del otro, ¿sabes? El, el inconsciente está estructurado como el lenguaje, el lenguaje habla a través de nosotros, uh -huh, uh -huh. o sea, yo soy aquellos que lo que, que, que me constituyen los demás, uh -huh. o sea, los demás me dan un lugar en el mundo, y es de que, claro, güey, perder un ser querido, en muchos sentidos es perder una parte de nosotros. Claro. Porque justo aquello que nosotros nos contamos que somos, uh -huh. son historias compartidas, y, y aparte justo me puse a pensar como, o sea, ver lo seguido que pasa en los grupos de amigos que son muy pegados que es de que, wey, ¿te acuerdas aquella vez sí, que fuimos? Sí, sí. cuéntala tú, sí, sí, o sea, sí, o sea sí. cuéntala tú ¿por qué? porque, o sea, es algo que yo viví pero quiero que tú la cuentes porque así yo me puedo inserir en el relato desde uh -huh. una mirada externa. Bro. Y me puedo percibir a mí desde este relato que alguien más está Exacto. contando sobre mí. ¿Sí? Entonces esta idea que tengo de mí me la valida un otro. No, no me estoy haciendo pajas mentales. Exacto. Sí soy así porque hay una conciencia externa ajena a mí que no, que no controlo. Que me dice que sí tenía razón en lo que pensé. Uh -huh. Porque ve, ve lo raro de esto. Nosotros cuando tenemos esta experiencia fenomenológica del mundo Nosotros experimentamos los objetos Y los, los filósofos aman los árboles y las mesas uh -huh. es que, O sea, tú experimentas la mesa, ¿no? Pero la mesa tiene una infinidad de perspectivas Por supuesto Y hay un... O sea, hay ángulos para ver a la Exacto. mesa y hay Y hay muchas matices o muchas cosas de la mesa Que nosotros no podemos ver O sea, yo no puedo ver la composición subatómica de la mesa ¿Sabes? Pero yo me tengo que hacer Una idea de la mesa Lo bonito es que A través de la intersubjetividad Nosotros sumamos Todas esas Todos diferentes los ángulos. Claro, güey Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que chingón? ¿Quién soy yo en esa narrativa? La suma de, de
0: todos los ángulos la de la suma gente.
1: de todas las perspectivas. Exacto. ¿Sabes? Entonces, en el momento que muere una de las perspectivas de parte. mí, muere una parte exactamente. de ti. Sí. Porque, o sea, yo, yo tenía y una. De forma... forma definitiva, cabrón. es que es, por eso está cabrón. Cabrón, porque después ya te quedas de que, güey, y esa historia sí pasó, ¿no? Uh -huh. O sea. si ya no...
0: Se, se pierde tu historia, si exactamente. No, si no
1: tengo a alguien más externo que me diga, no, 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 yo sí te he visto uh -huh. por la espalda, güey. Yo sí uh -huh. sé cómo te ves de espaldas. Es de que yo nunca me he visto de espaldas. Uh -huh. Alguien me tiene que Exacto. decir. Yo nunca me he visto llorando. Yo nunca me he visto arriba del Everest, mm. alguien me vio, y ese alguien me vio es la historia que yo confiaba que le daba legitimidad Exacto. a mi experiencia fenomenológica del mundo. Esa persona se muere y dices, ah, la madre, te das cuenta que perdiste un ángulo de visión del mundo. Exacto. Porque esa persona desapareció. Sí. Entonces de... está bien bonita la historia, verdad. La sí, gente. no, 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 está y dos personas increíble. tan cercanas, por güey. eso y en, sí. en un
0: lapso de tiempo Uf, cerradísimo. cerrado, dos años, güey, no mames, o sea, es, es ser terrible, una pérdida brutal, brutal exactamente sí. brutal. Sí. Y pues me decía, ¿no? El, el señor eh, continuó diciendo, pues, bueno, ¿qué me queda? Pues, pues escribir nuevos libros.
1: No mames, qué chido. O sea, ¿no? Escribir nuevos libros pues claro. es lo que me queda. Güey. Volver a recrear la experiencia de
0: volver mí. A vol volver a, a crear una... O, nuevas mí. ópticas, nuevas perspectivas Fíjate
1: que, de Qué mí. interesante. Y te das cuenta que también la gente a medida que pasa el tiempo, cuando te vuelves más viejo, te vuelves... O sea, no solo por la pérdida cognitiva y lo que pueda representar el Alzheimer y la neurodegeneración y uh -huh. inflamación crónica, lo que tú quieras, pero sino que la gente tiende a volverse muy repetitiva en sus historias de antaño. Uh -huh, uh
0: -huh. ¿sabes? Exacto, sí, como que ya depende o está Const Sí, completamente sabes, dependiente a lo... A lo, a lo Pasado, güey. Claro,
1: y repitiendo aquellos cuentos sí. que se constituyen como un yo. Uh -huh. O sea, es... Por, o sea, yo te tengo que contar esta historia de mí porque las personas que recordaban esta historia de mí a lo mejor ya, ya no, no están conmigo. Exactamente. Entonces, te pido ahora que a través de tu reconocimiento de mi historia, me vuelvas uh -huh. a validar este pedazo de mí que yo no tenía es nadie ser. quien lo validar uh -huh. ¿Sabes? Es de que güey, es que no mames, yo era bien fiestero, güey. Pero toda la gente que me dio fiestero ya no está conmigo. Ya no está Entonces, conmigo. pues si me quiero volver a percibir como fiestero, tengo que convencerlos a ustedes todos de que me perciban otra vez como fiestero. Exacto. Entonces, o les invito a la fiesta o les cuento mis historias, les cuento de, fiesta. Las
0: historias de fiesta. Entonces,
1: lo raro es cómo nosotros tratamos de reivindicar el pasado o mantenerlo vigente como una parte que nos identifica como individuos a través del reconocimiento de un otro que le da lugar claro. a esa historia. Porque yo solo no puedo determinarme bueno, Por estero. supuesto, que Alguien no, me claro. tiene que decir, güey. Alguien no tiene, que confirmar, sí, ¿alguien alguien no tiene que confirmar. Exacto,
0: definitivamente. Sí. Y esto también me recuerda a, a lo que dijo Derrida, ¿no? de la, que la muestra eh, más grande fidelidad a un otro o al otro difunto es precisamente la cita. ¿no? la pasa, cita a Oy. través de la cita eh, la voz de, tu voz entre comillas güey. sí me explico o sea tu voz tú estás sirviendo como un medio literal mm. del otro Está haciendo su voz le estás prestando voz a quien se quedó sin voz güey porque tú estás hablando de lo que el otro dijo no sí. no le estás agregando cosas tuyas no es una muestra de fidelidad bastante grande el otro que me parece que se relaciona también como una muestra también de fidelidad el contar historias del otro mm. y
1: sí me explico que, sabes qué me hace pensar mucho lo que acabas de decir la idea del punto de vista del interlocutor. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes? Porque, o sea, lo que, lo que citar implica es reivindicar al autor de la cita uh -huh. como parte fundamental de la cita. Sí, claro. sabes, ah, o sea, sí, no, este...
0: no, no hay, no hay excesos, no hay, no sí. hay...
1: Eso dijo güey. Claro Y, y aparte deja tú Y lo dijo él Ajá, ¿sabes? exacto En el sentido de O sea, porque normalmente La pregunta está mucho Que si se puede separar La obra del autor ajá, ¿no? ajá. Y aquí Derrida Lo que está diciendo Es que no O sea, una manera De re-escenificar El rol de una persona Perdida, desaparecida Olvidada lo que tú, Distante Lo que tú quieras Es citarlo uh -huh. Porque está citando El conocimiento Pero desde su de, punto desde De denunciamiento Exacto sí. Desde dónde se anuncia Esta cita Porque uh -huh. esta, esta cita La anunció Farid En este uh -huh. momento entonces exacto. Tenemos que entender que esta cita solo hace sentido o solo cobra su verdadera su verdadero peso cuando también se entiende el punto de enunciación que tenía Farid en ese mm -hmm. momento histórico sí. que, está, que está bien bonito pensar güey como las citas reivindican y vuelven por a la supuesto, vida que, el, el, la postura del autor ¿no? como el, el lugar Exacto. del autor wey. por
0: eso la mayor muestra de fidelidad ante el otro difunto diría Derrida pero bueno pues creo que gran historia gran eh, historia, ¿no? gran historia aquí, y aquí con
1: mucha carnita para análisis sí no yo tuve o sea Tuve que escribir, güey, sí. tengo wey, ahí un escrito de eso Y, y nada más, y digo, pregunta así a medio índole personal ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia de estos conversatorios? Padre, güey, ¿Sí? muy
0: padre, muy bonito ¿Diferente verdad. a
1: lo que esperabas, igual a lo que esperabas, no, mejor, como, peor? Eh,
0: como lo esperaba, digo, obviamente sí ha habido casos en los que me, mm, me sorprendo más, ¿no? De pronto, sí. por ejemplo, este texto, esta historia, esta narración del señor fue... Sí, o sea, rompió todo, toda mi cabeza, ¿sabes? De que, Qué chingón y eso es bonito, güey. O sea, sí. la verdad eso es muy bonito. Por ejemplo, la otra vez tuve otra, otra sesión que también se detonó una conversación con una persona que de pronto me dio un momento ureca de algo, güey, ¿no? Entonces, como que esos momentos, pues para eso, para eso los hago, ¿no? Sí. Para esos momentos ¿Y lo estás haciendo
1: siempre lunes? ¿Dónde? ¿A qué horas? Para la gente que ah, quiere participar. Los
0: lunes, por lo pronto, aquí en Monterrey, los lunes en el Parque Bosques del Valle.
1: ¿A las siete y a media? A las
0: siete y media de la noche. La idea es que y digo, pues esperemos que el siguiente año se pueda hacer, pero la idea es llevar el, 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 el programa a diferentes partes de México, incluso países, Está ching, ya man. cuando como que se consolide un poquito más, porque pues creo sí. que faltan ahí algunos ajustes, pero es la idea, es la idea de llevarlo a otras
1: partes. Qué interesante. Sí. Pues a los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Si quieren invitar a Farid a su ciudad a hacer un conversatorio <risa> en uno de sus parques locales, estaría muy chingón. Me encantaría participar también si posible. Déjenos aquí abajo su like, su comentario, ayúdanos a compartir y nos vemos muy pronto aquí en su podcast favorito, Farid y Diego.